0: В прошлый раз ну, мы разбирали вот одну идею захудливую, затянулась у нас тема, что есть много разных вопросов, интересно. И вот с чего мы начали, если вы помните, сказали, что вот Эли Яков, 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 и там что, Яков, 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 что все, э, что Яков, он, Йосеф был похож на Якова, во всем, да, в Чем во всем было его основа порождения, было похоже, чем... первое там сказали, что как-то, что во-первых, Яков работал для, на Лавана для Рахель, и что он был похож, в смысле, прям, да, внешне, да, и все, что произошло с Яаком прошло с Йосефом, это значит его ненавидели, этого ненавидели, да, братья ненавидели, завидовали его и так далее. Значит, у Якова был тоже Исав, который ненавидел, у Йосепа были братья его, которые тоже его ненавидели, подали во в и так далее. То есть, э, э, да, и мы всю эту идею, вот это вот, объясняли с разных сторон, да, объяснили это по-разному. В прошлый раз мы еще что объяснили? А, ну да, в прошлый раз мы тоже рассматривали, что суть э, Якова, э, Рахель, Вилиа и так далее, Исраэль, Якова, Израиль, смысл этого, все мы это объяснили. И вот одна идея, которую, в принципе, мы немножко касались, где-то в первой лекции, но вы, после этого не слышали, или еще что-то, да? Идея. Еще в одном чем Яков пох... похож на, на Яакова что у Якова вся жизнь, она была жизнь страданий. Много проблем в жизни. И и то же самое было у у Юсепа. И и это то, что он здесь говорит, все, что произошло с Яковом, произошло с Юсепом. Мы там что-то объясняли, вот, со своей стороны, вот, первая эта лекция, которая была, но... э, э, Да, но... Здесь мы хотим посмотреть еще, что Равдессер объясняет по этому поводу. Может быть, да, может быть, здесь немножко сложно, наверное, да, но мы стараемся что-то как-то дать этому объяснение. В принципе, здесь сама суть. Что значит э, с Яком? Что с ним произошло? В это параша, как она называется? Воеще Яков, воерес ми пюре и сел Ешев, это значит сел, как поселился, так, наверное, надо, не знаю, как перевести. Дословный перевод – сел. да, Но на самом деле Ешевим – это проживание, это человек, место, где человек живет. Да? А есть, есть две вещи. Ешев, Яков, Эрес, Мегуре, Абив. Сел там Яков, в земле Мегуре, э, Тоже Мигурей, отца его. Что такое Мегуре? Место проживания отца его. Теперь, значит, у нас есть два понятия. Жить. Э, Лишем. Он живет в каком-то месте. И мигури тоже живет. Лягур. Лягур в Ильишем. Какая разница между ними, да? А обычно слово лягур, оно приходит от слова гер. Как это гер? Ну, как то временный житель? Или чужестранец? Так, по-моему, мы говорим, да? Чу, как это, да? Человек, который приходит, вы место не свое и там он живет не в своем народе не в своем стране не в своей это идея мигурин то есть как бы временное проживание такое а сидеть как бы а сесть на месте это где его место жизни Постоянно так это смысл слов так что здесь он хочет сказать вы Яков Яков месте где его отцы были не, не сидели, а, а были как бы фигури, то есть э, не в своей земле, в принципе в Галуте, да, типа, типа такого. Мы это, кажется, там объясняли, но сейчас мы посмотрим чуть с другой стороны. И, и говорит нам Раши здесь, выеши, что значит он сел там, говорит Раши, Бекеш Яков лишь бы шальва, хотел Яков жить в спокойствии, шальва. И И прыгнула на него, подпрыгнула, пришла к нему беда с Йосепом, он пришел, чтобы там, значит, прошел все, что он прошел, где это, как это прошел, значит, он хотел жить в спокойствии, значит, хотел жить в спокойствии. Ну, не просто, да, это мы понимаем, что такое спокойствие. Я живу, делаю то, что я хочу, то, что мне нравится, спокойно. Для чего мы родились в этом мире? Чтобы жить хорошо, правильно? Одна из людей, люди как это понимают. Мы живем в спокойствии, хорошо. И вот, значит, все хорошо в жизни, правильно? Значит, хорошо должно быть все это. если вдруг есть какие-то проблемы, это проблема, это плохо. А вот когда живет, хорошо это. Ясно, что когда я Он имел в виду вот это вот, что он хотел жить в спокойствии, как здесь, в принципе, Робецер объясняет. И имеется в виду в этом смысле, что жить хорошо. Жить хорошо, жить хорошо, да? И в этом смысле. Почему? Вы что вообще в этой жизни не спокойны. Понятно, да? То есть человек не пришел в этот мир за покоем. Как мы говорим, покойники, <смех> покойник это тот, который идет на покой уже после, после жизни. Спокойная, спокойная жизнь, она приходит после жизни. А здесь это мир работы. Мир работы, он не спокойный. Ну, и, и, так, что, э, так что имеет в виду, я о ком хотел здесь прийти и жить э, да, спокойно? Имеется в виду, Что не имелось в виду, что он просто так хочет себе жить Чтобы ни на что не обращать внимания Чтобы было хорошо да? А имеется в виду, что он э, хотел служить Всевышнему То есть, когда человек Я не, не делаю, чтобы жить спокойно Не в этом идея, в этом мире Как это прожить жизнь И все хорошо, чтобы не было никаких проблем и так далее Не в этом же цель человека как это прожить жизнь? Ну, овца прожила жизнь. И прожила, знаете, эту историю, да? Про, про овцу. Один раз это, да, значит, где-то, по-моему, в Африке было, ну, в еврейском какой-то местечке, что там, значит, раввин видит, что люди, они недостаточно служат, недостаточно, это, да, это когда он как-то к ним обращается, как-то и хотел подтолкнуть к тому, чтобы быть более более да, ближним Всевышнему. А они говорят, что мы, мы все хорошо, мы никого не убиваем, никого не воруем, никого это. Да, мы делаем это, да, значит, что да, это? У нас э, нет, нет, нет никаких проблем. Да, мы не, не, не делаем ничего плохого. Так. Почему? В чем проблема? Тогда он один раз вдруг, они видят, что раб выходит с да с, как-то Арон, Арон, то есть, с кроватью мертвого, да? Ну, с, покрытым, с гробом, да. И выходит с гробом на улицу и начинает значит, причитать, какой праведник, как он да, прошил всю жизнь. Вот он, да, такой праведник нас постерял, нас, нас как это оставил, и плачет, и причитает вот это, все люди смотрят, как какой-то большой праведник, видимо, сейчас умер. И присоединяется к нему один, другой, третий, и так собираются. И, все. и вот они приходят к, да, к, к кладбищу. И, значит, хотят посмотреть, что это за праведник такой. Так он, значит, открывает этот гроб, а там овца. И говорит, как так, за овцы, значит, мы здесь приходим. А говорит, что вы хотите? Праведник. Ничего плохого не сделал, никого ничего не своровал, это. Почему нет? Так он хотел их обучить эту вещь. Что в этом мире человек не пришел, чтобы ничего не делать. Он пришел, чтобы это делать, не просто чтобы прожить жизнь. Вот это э, здесь мы должны понять эту основную суть, да, вот это это то, что очень очень актуально, потому что в мире в мире вообще, ну, во всех народах это так, но мы евреи не имеем права относиться к этому так. Но в мире, когда спрашивают у людей, что в чем суть, в чем, что самое, к чему он стремится, что это, ну я не говорю о тех, которые хотят там, захватить весь мир, захватить все деньги, захватить еще что-то и так далее, там все это, да, особая страна, не буду называть это дело. Они просто, я хочу прожить, нормальные люди, да, хочу прожить хорошую жизнь. Жизнь. Прожить хорошо, спокойно в жизни. Это спокойно. Правильно? Хочу прожить спокойно жизнь. И все хорошо. Но на самом деле не это жизнь. Да, во всяком случае, к нам, евреям, есть требования. Может быть, другим народам нет такого требования. Действительно, они должны прожить так хорошо. И это, да, кажется, там нет требований таких. Но к евреям есть требования, что ты не пришел в этот мир спокойно жить. У евреев обычно спокойной жизни нет тем более, те, которые это да, праведники, к ним еще большая претензия. Да, и, и, вот, и, и по всей видимости, здесь тоже была какая-то претензия к Якову, что он хотел спокойно прожить. Так была некая претензия. И вот эту суть претензий мы должны понять. Это то, что Рабдеся пытается здесь э, разъяснить и так далее. А, э, ну, на самом деле даже это, что значит что значит спокойно? Раяков хотел спокойно прожить. Он не хотел спокойно. Не имеется в виду, что он просто хотел жить, так как это принято у нас в мире. Вот хотя бы сейчас поживу. В общем-то, у него была вся жизнь, у него были страдания. Да? Какие страдания? У него с самого начала, он еще, еще в животе матери, у него была война со своим братом. Да? Потом, да, там было да, было проблемы, что он там купил у него первый и так далее, и сам хотел его убить, и сам хотел убить, но все должен был бояться его. Этого. Так он думал, я уйду, я у... поеду в Харан, Харан там, значит, куда его послала мать, и тогда там буду жить хорошо, спокойно. Mm-hmm. То есть получается, первоначально, когда он родился, он родился к нему у него были проблемы в жизни, и он захотел, значит, быть, знаешь что? А он как бы все время стремился к спокойствию, так мы видим. Он приходит, значит, говорит, поеду в Харан. Харан, значит, его мать послала взять жену и так далее. Он там был, сколько, 22 года. И буду в Харане, там будет спокойствие. Но там не было спокойствия. Там появился Лаван, который хотел уничтожить его и все его потомцы и так далее. Он должен был множество хитростей, много, много войны. Война с Паламаном еще хуже. Потом вернулся обратно, думает, верит Исраэль, я буду жить спокойно. Приходит там, значит, и Йосеф, и не же, этот Исам, который его встречает и кого хотел убить и так далее. Он с этим как-то расправился, идет дальше. И вдруг, и вдруг проявляется беда с Диной, что Дину захватил, там то, что мы учили, Дину захватил этот... Бенхамор и так далее изнасиловал, там были все эти и потом их э, и, и Шимон и Леви уничтожили этот город и они были в огромной опасности что всех их уничтожат и так далее и потом и, и вот он да, это было с Диной было там ну да, а потом он приходит, значит думает, все, вот сейчас я доживу хорошо, правильно? И здесь он приходит именно в да, вот Здесь он приходит как бы в землю, где он сможет уже жить спокойно. И приходит проблема с Йосепом. Получается, что не было спокойной жизни. Он как бы всегда стремился к спокойной жизни. Но ее не было никогда. Когда она была... Только когда он был в Египте, если кто знает, парашат воеющий, там мы получаем парашат ваихи. Ваихи Якубериц, Мицран, Швайс, Ришана. Так там написано парашат ваихи. Последняя глава в Беришит. Ваихи. И жил он там. Там не используется слово лягура, используется слово ваихи. То есть жил. Жил полной жизнью, 17 лет, так приводится, и кеякоб Эрис Митраем, Швайстрашана. И жил якоб там, на земле египетской, 17 лет. 17 лет, что это за 17 лет? Это те 17 лет, которые здесь. И что когда было ему 17 лет, этому, да, Йосефу, то он, да, то он, да, то, то вот он. Да, возник, возникла эта проблема, его продали в рацию и так далее. В 17 лет он не будет отходить идея 17 лет. Во всяком случае, там он, немножко у него была эта спокойная жизнь, только вот эти вот в конце жизни. И сразу здесь вопрос, что значит Яков хотел спокойной жизни? Не объясняет что здесь не имеется в виду спокойной жизни, хотел Яков. Что это значит? Он хотел служить Всевышнему, это понятно. Работать, он хотел работать. Что-нибудь работать. Не работать, в смысле, работать это. Он хотел служить Всевышнему. Это только служение Всевышнему. Есть два пути. Есть путь страданий и путь спокойный. И здесь мы видим эту интересную вещь. То есть ясно, что он хотел служить Всевышнему. Что значит спокойно? И это мы должны понять. Вот эта вот идея страданий Идея спокойствия. И там, и там. И в том и в другом случае есть несколько сторон. Да, в страданиях может быть злодей страдает. И может быть праведник страдает. Может быть также спокойствие, злодей спокойствие и праведник спокойствие. И как это работает, что это такое. В принципе, мы должны немножко разобраться с этим делом. Но посмотрим, что он там дальше пишет. И значит, что он хотел <говор> <говор> Эээ... да. Раши, дальше пишет. Кей, шефу, хотел я кучу сидеть в спокойствии. Копаться в рог При... да. Пришел к нему, это беда, сядь. И говорит нам Раши: садите, мы в общем лишева льва. Праведники хотят сидеть в спокойствии. Это то, что приходит Раши. Он не имеет в виду спокойствие, то как мы поняли, это дело Спокойствия спокойствие. Да? Что значит, хочу просто жить и все чтобы мне не мешали, да? И просто жить, хорошо жить. Не, не хочу делать плохие решения никому, а просто жить. Не это имеется в виду, по всей видимости. Праведники, они хотят служить Всевышнему. Как это? Не вообще Они хотят сидеть, жить спокойно, А Мара Кадошбаруху говорит Кадошбаруху, Лодаян, лица Дики Машими Недостаточно праведникам. То, что заготовлено им в следующем мире, эле миваксим, эле но более кроме, этого, но они еще просят сидеть в этом мире в спокойствии. Недостаточно этого, что разбирают здесь Недостаточно им того, что они получат в следующем мире. Что в следующий мир это мир спокойствия, в общем-то, да, то есть то, что они получат. даже не, не, не в смысле спокойствия он это разбирает. Недостаточно того, что они получат э, в следующем мире, э, они еще просят спокойствие в этом мире. Почему это претензия? Это некоторая претензия к праведникам, которая есть, и эта претензия была в каком-то смысле к Иакову. И вот Рамдысы хочет понять, в чем суть претензии. Понятно, что Яков не имел в виду жить спокойнее, ничего не делать. А что он имел в виду, служить всевыше? Почему? Почему именно спокойствие, а не в страданиях служить всевыше? Может быть наоборот, страдания служить всевыше? Почему именно спокойствие? И здесь мы видим две стороны этого понятия. Во-первых, надо понять, что такое общее страдание. Что значит человеку больно? Да. На самом деле, я не знаю, я как-то пытались анализировать эту вещь. У человека болит палец. Уколол палец. Уколов. Палец болит, правильно? У него сейчас есть боль. Да, что, это, что это означает, эта боль? В психологическом смысле. Да. То есть, в принципе, в чем суть? Когда человек... Да, и он, ну, мы же ощущаем различные вещи, и мы как-то реагируем на это. Когда мы ощущаем боль, что мы, что первое, то, что человек делает, он пытается стоять против этой боли, правильно, перетерпеть ее, продержаться как-то, да, продержаться. Вот это вот, как, ну, по-простому, что это значит, болит так, болит, я как-то что-то хочу сделать, что-то, но как-то хочу это делать, эту боль, и противостоять ей. Чем мы противостоим этой боли? Напрягаемся внутри своей мысли, правильно? В общем-то, мы ощущаем эту боль. В принципе, боль не ощущается в пальце. Боль ощущается, как это, да? В душе. Это, да, палец сам по себе не болит. Палец это кусок мяса. Там ничего нет. Да? А, имеется в виду, там, то, как это хотят там, науки объяснить, что имеется в виду, что есть раздражение, нервы и так далее. И приходит куда-то там мозг или еще что-то. Но мы знаем, что все, что идет мозг, а потом теряет следы, куда оно идет. Мы знаем, куда оно идет. Это идет, это некоторое ощущение внутри сознания человека назовем таким-то ощущением, мыслью, представлением или так далее, так или иначе мы приходим к духовности, что духовность, мы как называли, это понятие мысли. И там, значит, два состояния, две мысли этих человека. С одной стороны, я хочу что-то делать сейчас, мне нужно что-то сделать, я хочу что-то делать, должен что-то делать, а у меня палец болит. И он мне не дает это делать, правильно? И вот это вот, и эта идея страдания. То есть что-то, ну, с одной стороны, есть просто вот, э, да, ну, ощущение боли. И на самом деле человек может сделать, ну, те, которые очень, как бы, сильные люди духом, они могут сосредоточиться внутри мысли так, что боль не ощущают вообще. Но это особый уровень, конечно, у некоторых людей, да, которые могут. То есть отключаются полностью вот от, от этого состояния. Но у нас обычно так не бывает. А как бывает? Мы терпим боль. Друг доходит до того, что не можем терпеть боль. И тогда мы кричим. Правильно, больно кричим. Пока чуть-чуть болит, ну болит. Я стараюсь как-то обойти, найти какие-то пути, что-то сделать. Боль Болит сильнее, болит сильнее. Не только сильнее, болит больше времени. Вот какое-то время я могу перетерпеть. А вот больше, чем это, еще время, я не могу терпеть, тогда начинаю кричать, правильно? Нету этого. То есть, в принципе, в боли есть две стороны. То есть, сама боль – это понятие в каком-то смысле, в мире мысли. Да? Вот это вот что-то, что мне в чем-то мешает. А с другой стороны, есть моя мысль, которая вот как-то ему противостоит. И когда она уже не может противостоять, я уже теряет самообладание, и тогда человек как бы это страдает. До это у него есть какая-то боль, с которой он как это с, э, справляется каким-то образом и так далее. Почему мы это объясняем? То есть надо, надо понять здесь, что э, это мы говорим о физической боли. Но на самом деле о страдании, которое обычно человек говорит, не, име, не всегда или обычно не имеется физическая физической боли, что это отдельная тема сама по себе. Что такое физическая боль, но она в принципе тоже построена на том же самом принципе, я хочу понять, что это такое, что это такое, когда приходит страдание человека в этом мире, что это значит, что значит человеку что-то это, да? если мы посмотрим хорошо, это всегда связано с каким-то недостатком, человеку чего-то не хватает. Правильно, да, это это, в принципе страдание, то есть э, э, в этом мире, э, да, как это, чего-то не хватает, ему нужно то, а у него нет, я знаю, он любит девушку, она его не хочет, скажем, да, тоже чего то хочет, но не получает, да, чего-то нет у него, да, или ему нужны деньги, у него нет денег, ему нужно что-то хочет получить, что-то хочет сделать, но не может, потому что нет возможности для этого, и это... Это страдание. Он там тоже процесс такой же. Он напрягается мысль, он пытается найти какой-то выход. Да? И, и когда он теряет и не находит, тогда он входит в панику или в страдание и так далее. Когда это прекратится? Почему? Как люди говорят. Да? Когда это прекратится? Когда я заживу как человек? Когда будет то, когда будет это и так далее? Это идея страдания. Есть один у меня знакомый, как-то говорил. что если я прожил всю жизнь. Много лет. Работал там как где-то кому-то там как, на заводе, заводе, как рабом, работал где-то, И делал еще раз и так далее. Если бы я с самого начала знал, что жизнь моя будет такая, я бы покончил бы жизнь в начале. Так и тогда приходит, говорит человек. Но человек он живет, он страдает, но он терпит, старается. В тот момент, когда терпения уже у него нету, в какой-то момент это... Но это, в а если мы поймем суть? Что это такое страдать? Это в принципе недостаток орудий. Да, попытаемся понять эту вещь. Это связано с недостатком в этом мире. Да, что значит недостаток в этом мире? Недостаток. Что значит недостаток? Чему-то человеку, не до... человеку чего-то недостает, достает. Да, это больно. У меня нет чего-то, что мне нужно. Да, поэтому я страдаю. Сказать по правде, физическую боль, в принципе, тоже можно к этому отнести в каком-то смысле. Скажем, то же самое, у уколол палец, болит, уколол палец, мне там что-то не достает, в этом пальце не хватает, поэтому есть боль. Но в физическом смысле это тоже выражается в каком-то недостатке. Да, у человека нет, скажем, недостаточно здоровья, недостаточно еще чего Это всегда смотря, понятие недостатка. То есть, а что значит недостаток? Не, не достает. Что человеку не достает в этом мире? Различные материальные аспекты, которые есть. Кому-то деньги, кому-то здоровье, кому-то имущество, кому-то и... еще каких-то вещей, которые в этом мире. Как что? Счастья нет у человека. Как вы говорите? Счастья у человека нет. чего-то не достает. В чем в виде счастья? Ну, это вопрос. и И тогда человек Человеку больно, мне мало, у меня нету того, другого, третьего. Если мы посмотрим хорошо, большая часть всех страданий, кроме физических, физических мы тоже, в принципе, объяснили, что оно тоже в конце концов, корень его заключается в каком-то понятии недостатка. Но, но когда человек, человеку недостаток. И тогда, когда у человека все, все вот эти вот страдания заключаются в том, что в конце концов человек говорит, у меня этого нету, того нету и, и так далее. Может быть, здоровья нету, сил нету, тоже каких-то качеств нет, каких-то сил внутренних нет. Это правильно мы говорим? Что мы говорим? Кто это богатый? Тот, кто раб своей участи. Если человек, есть такие люди счастливые, как приходят счастье, когда он когда он осознает, что все, что у него есть, ему достаточно, не нужно больше. И это нормально, да. Это тоже одна из проблем для человека. у него есть разные желания, такие другие, третьи и так далее. И он в результате начинает страдать. И это, да? А есть человек, который может сказать, знаешь, что у меня все хорошо, достаточно, не хочет больше. И тогда он приходит к какому-то некоторому, как это, понятию счастья, что в принципе это называют эйзавашир, Кто богатый, тот, которого нет недостатка, он богат. Слово богатый, Ашир, оно также те же буквы, как Ошир. Ну, там, правда, Айн и да? Но Эйзу Ашир, Эйзу Милшар, кто это счастливый, тот, который богатый, если богатство, имеется в виду, что ему всего достаточно, тогда это Айн превращается в Алим, и получается Ошир, счастье. Но это как бы суть. Получается у нас, что вот эта вот идея страдания не связана с понятием недостатка какого-то в жизни чего-то. Это интересно, но если каждый посмотрит и проанализирует у себя или у кого-либо. Кроме как физической боли, которая в принципе тоже связана с понятием недостатка, только как-то на детальном уровне. Все остальные вот эти страдания, они связаны с каким-то понятием недостатка. Теперь недостаток чего? Чего недостаток? Различных чего-то, что человеку нужно в этом мире. А что человеку нужно? Как мы знаем, что человеку нужно? Ведь смотря как мы смотрим на этот мир, ведь если человек приходит в этот мир что-то сделать, посмотрим, как мы это объясняли не один раз, что наш мир Он построен, он он в принципе, это мы видим, хотим мы этого или не хотим, хотим признавать или нет, но наш мир – это мир труда. В этом мире мы всегда работаем. Даже нет другого понятия, как этот человек не работает, он должен что-то делать. То есть в этот мир человек приходит что-то сделать, так сам мир построен, что если человек ничего не делает, это бессмысленное существование в мире. Ну, обычно, как это представляет? работу человек идет на работу, зарабатывает деньги, кормит семью и так далее. Но на самом деле принцип понятия этого мира, что мы пришли в этот мир, чтобы что-то сделать. Э, да, э, правильно, что евре... есть особые требования к еврейскому народу. Что к неевреям есть особых требований. И в этом смысле. И он действительно, да, им, ему дается различные, да, то, что это жизнь, это... И все, что есть, и благо, и забили и так далее, чтобы он был хорошим человеком, строил семью, делал хорошие вещи, добрые вещи, и так далее. И этого, в принципе, а к евреям претензий намного больше. От него требуется очень много. работы, которую он должен выполнить в этом мире. То есть мы говорим, что евреи приходят работать в этот мир. Но не работать в смысле того, что мы имеем в виду обычно, что это как бы, тоже важная вещь, тот, кто для этого пришел. А идея еврея еврея в этом мире, что он должен что-то сделать, работать в смысле, выполнить какую-то свою роль, цель, которая находится в духовном мире. И эта идея связана с понятиями заповедей. Мы сейчас не будем ходить в детали, но, конечно, можно как-нибудь рассмотреть, в чем заключается смысл работы человека в этом мире. Но как бы то ни было, это понятно первоначально, что наш мир – это мир действия. Что такое мир действия? где делать какое-то действие. Действие всегда делают по какой-то причине, для какой-то цели. Вот для какой-то цели человек родился, для этой, для этой цели он делает какое-то действие. Это понятно, это просто и понятно, что мы здесь все это, и, да, это мир здесь. Вопрос, что делать и к чему мы стремимся и что мы должны сделать и так далее. Теперь, для того, чтобы мы могли, для того, чтобы мы могли выполнить ту цель, для которой мы родились, нам нужно орудие инструмент. Это понятно. Человек, у него есть разум. Это его душа, он приходит в этот мир. Если его душа в этом мире, она же ничего сама не может сделать. Душа, ты, да. Ну, по сути, мы говорим, что корень всего в душе, да, духовный мир. Но правильно, это когда мы говорим о душе мироздания. Это духовная сторона мира, что это как бы воздействие Всевышнего на этот мир. То он создает законы природы, деревья растут и так далее и так далее но когда приходит душа человека в этот мир она не приходит в виде души природы и делает действия природы через как это все как это душа мира делает она душа человека поэтому она действует только в рамках тела человека это значит как душа мироздания приводит тому что растут растения животные все это причина для, для функционирования мира и производит различные события для нас чтобы мы направить нас туда или сюда в правильном направлении точно так же душа приходит внутрь человека для того чтобы как это она воздействует на его тело чтобы он делал какие-то действия те или другие. Теперь, и вот и действия, которые он делает в нашем мире, почему сказали, мир природы ⁇ это мир действия. В мире природы. В мире духовно мире мысли. Там нет действия. То есть, там только есть замысел. Действия есть там, где в природе. Даже если душа, она очень высокая и очень хочет учить все, что надо сделать, на самом деле эта душа, она же это мир мысли. Она может подумать все, что угодно. Но нужно, чтобы было сделано действие, нужно для этого в этом мире действия. Чтобы сделать в этом мире действие, душа это может делать каким образом? Только через инструменты. Какие инструменты тела? Самый первый инструмент, который есть человеку. У человека есть тело. И через тело душа делает действие в этом мире. И поэтому тело, руки, ноги и так далее, это инструменты посредством которого душа что-то делает. А мысли... То есть, скажем так, мысль может сделать действие в этом мире через инструменты. Для этого она рождается, для этого она приходит в этот мир, чтобы выполнить. И вот это мир, мир действия, где находятся руки и ноги и так далее. В этом мире действия мы находимся, чтобы делать действие. И, чтоб, и мы это понимаем, осознаем хорошо. Мы не всегда понимаем свою цель. Кто-то думает, что он пришел в этот мир, чтобы наслаждаться жизнью. Но и тоже он видит в этом какое-то, потому что наслаждаться жизнью в этом смысле в физическом, люди тоже делают какие-то действия. Они действия бессмысленные с точки зрения сути разума. Но, но по сути он, когда он хочет получить какое-то удовольствие, он для этого делает, готовится, там, красится, знаю, одевается, идет куда-то, где напрягается каким-то образом, где получает какое-то удовольствие, и он тоже там как-то напрягается, что-то делает, я не знаю делать какие-то усилия, и вот он сделал какое-то действие, которому он от получил какое-то удовлетворение, он сейчас рад, вот я прожил и, и хорошо, мне хорошо это сделал. На самом деле, правильно, что вот это само действие, которое он сделал, оно не для этого было создано в этом мире, его способность возможность сделать это действие было для какой-то цели, но он думает, что это для того, чтобы наслаждаться жизнью, для этого он это делает, но как бы ни было, неважно, что он думает, действие, в конце концов, он делает действие, либо для того, чтобы, чтобы что-то, в данном случае, чтобы получить наслаждение, да? но по сути, мы, нам нужно делать действия для того, для какой-то цели, которая смысл, для которого мы родились в мире, только надо знать эту цель и так далее, как бы то ни было, лучше не будем ходить в идею разбираться вот это вот, Что такое, да, какая действительно цель человека в этом мире. Мы не один раз это дело разбирали. Но здесь мы смотрим немножко с другой стороны. Что это значит? Получается, получается, что человек, он рождается в этом мире, чтобы что-то сделать. Он не всегда понимает, что нужно делать. Не всегда понимает, что действительно, что есть истина, что есть ложь. Он иногда думает, что он делает для того, чтобы наслаждаться жизнью, но это тоже какое-то действие, чтобы делать действие для наслаждения, или делать действие для Всевышнего, или дело действие для ближнего, или делать действие для детей, или для семьи, или для школы, или еще для кого-то. Но в этом человек видит смысл жизни так иначе, он что-то должен делать. Всегда. Потому что это мир действия. Здесь нет других вещей. Человек просто сидит. Как это? Спокойствие. Когда мы говорим спокойствие, тоже не имеем в виду спокойствие. Вот просто сидеть и не двигаться. Это самое большое наказание, которое есть в этом мире. Человек не двигается, ничего не делает. Очень хорошо, спокойно. Что тебе еще надо? Поставили тебе трубочки, что тебе все эти, да, приходят все, все что нужно. Да и ладно, нет же. Человека это страдание. Для него это страдание наказание. Да, тюрьма, там еще что-то. А что для него наслаждение? Что для него жизнь? Это он когда делает действие. Вопрос что? Для чего? Другой раз он должен быть действием. Кто бы, кого бы мы ни видели. Человек занимается спортом, правильно? Чтобы хорошо чувствовать себя, чтобы еще что-то и так далее. Всегда смысл. В этот мир это мир действий. Это интересная вещь. Мы проанализируем эту вещь. Это не мир спокойствия. Это мир действия. Да? Теперь. И поскольку это так... Чтобы я мог делать действия, мне нужны инструменты. Правильно, да? Если кто кто делает действия? Человек. Кто это человек? Ну, мы сказали, душа входит внутрь, тело становится человек. Ну, скажем, душа – это тот корень корень человека. И она пришла в этот мир, чтобы делать действия. И если нет у нее инструментов, она не может сделать действия. Если нет тела, Допустим, что у него есть тело, но у этого тела нет ноги. Что это значит? Это значит, что этот инструмент не целостный. У него нет целостного инструмента. Ему не хватает какого-то инструмента. Какой-то части инструмента. Получается, он пришел в этот мир, чтобы делать действия, правильно? Даже не принципиально, что он понимает по цели. Даже если он пришел... В этот мир, чтобы наслаждаться жизнью, так он думает. И у него нет ноги, он не может служить жизни, потому что нет этого инструмента. И тогда для него это страдание. Если он приходит в этот мир, так он понимает, чтобы служить Всевышнему, и у него нет ноги, для него это тоже страдание, что он не может служить Всевышнему. Потому что он не может пойти туда, куда надо, выше не без ноги, что он может сделать? И нет, что он может, много мечтвото не может выполнять. Когда у него нет ноги. То есть нет инструмента, нет руки, нет еще чего-то. Это приводит к страданию. Это интересная вещь, если мы проанализировать. Что такое страдание? Отсутствие необходимых инструментов в этой жизни. И тогда это страдание. Почему страдание? Потому что он хочет что-то делать. И не может, потому что нет инструментов. Это как душа пришла в этот мир без тела. Она находится в страдании. Правильно да нет ничего не может сделать а зачем я нахожусь в этом мире если я ничего не могу сделать да, это, это если мы посмотрим хорошо получается что идея недостатка в этом мире то да, идея страданий в этом мире заключается в сути недостатка Недостатка чего? Недостатка орудия в этом мире. Это может быть ноги нету, руки нету. Может быть то, что у человека здоровья нету. Это тоже все инструменты его. Может сил нету. Может быть у него места, земли нету, где жить. Дома нету. Денег нету, чтобы да и так далее. И в каждом из этих вариантов он ощущает страдания. Либо он решил, что жить, он живет, чтобы наслаждаться жизнью, для этого он пришел в этот мир. А наслаждение жизни – это тоже делать какие-то действия. И он не может их сделать, и поэтому ощущает страдания, потому что у меня нет инструментов, чтобы хорошо жить. И либо он приходит в этот мир, чтобы служить Всевышнему. Это его идея какая-то, не для себя, но все равно. Ему же нужны для этого инструменты, и их нет. Он ощущает страдания, что не может выполнить свою роль в полной мере. И это, в принципе, и в том, и другом случае. Это идея страдания. Всегда идея связана с недостатком, связана с понятием недостатка в инструментах. Даже физическую боль мы тоже можем перефразировать. Ну, вот понять именно в этих понятиях, <смех> правильно? Боль, когда, значит, он даст само ощущение боли, это тоже какая-то идея недостатка. Вот, ну, в смысле, хотя там немножко сложнее надо понять это соотношение, да? Но это значит, когда я противостою, мы, как мы сказали вначале, Что когда я ощущаю боль, я пытаюсь противостоять ей мысли. В какой-то момент не могу взрывать. И эта идея боли и страдания, человек не может терпеть дальше, больше и так далее. То есть, в принципе, в чем здесь суть боли? Он хочет, он должен что-то делать, а эта боль ему не дает этого делать. То есть, как бы тоже связано с понятием недостатка, хотя можно объяснить на других других параметрах каких-то. Но, в принципе, всегда это страдание, это идея недостатка. И это, почему мы приходим здесь... Потому что здесь мы, в принципе, хотим вот понять то, что нам Дар Рабдешер говорит о системе управления, уже тут все это разобраться. Да? И вот он говорит, да, мы также мы должны понять, в чем смысл того претензии к Якову, что, что здесь за претензия была, что просил, что Яков хотел жить в спокойствии. Кадош Бархук сказал ему, нет, спокойствие у тебя будет в следующем мире. По-простому это смысл, да? Тебе недостаточно то, что ты получишь в будущем мире, что там мир спокойствия. А здесь это мир действия. Здесь ты, ну, это, и тогда это, пос... а ты еще просишь спокойствия в этом мире. И, да. и мы здесь, конечно, у нас вопрос, который мы сразу задаем. То, что Яков просил спокойствия, то есть, чтобы не было странаний. Что такое спокойствие? Чтобы не было страдания. Это идея спокойствия, правильно? Что когда человеку чего-то недостает страдания. Что такое страдание? Это состояние неспокойства. Если человек скажет, вот э, все, что у меня есть, недостаточно, то тогда он спокойствие и счастье. Человеку не будет достаточно. Как вы сказали, тот богатый, у которому рад всему, что у него есть. Если у человека есть все, что ему надо, или хотя бы он это так осознает в своем сознании, то тогда нет проблемы. ему Не нужно что-то, есть еще инструменты в мире. Ну, есть, но мне они не нужны. У меня и так хорошо. Когда есть так хорошо, значит, у меня нет недостатка. Если недостатка, значит, все хорошо. Нет страданий. Нет страданий, значит, находится льва. Это спокойствие. Теперь, получается так. Только что это спокойствие. Может быть, как мы сказали, человек хочет, пришел к чтобы наслаждаться жизнью. И он спокойно есть все инструменты для того, чтобы наслаждаться жизнью. Он спокойно, все хорошо, и то, что хочет. Есть человек, приходит служить Всевышнему в этом мире. И ему нужны тоже инструменты, нет недостатков. Так он служит и Всевышнему всем, то, что ему дается орудия. Так когда Яков хотел и просил спокойствия, что он просил спокойствия? Не имел в виду спокойствие, доставь да меня в покой, я поживу сейчас уже для себя. Как это? Ладно, я, с тобой мы уже разобрались, да. К Богу он скажет. С тобой моя монстр, смотри, сколько для тебя сделал. А теперь я хочу для себя немножко пожить, для листья, для своего удовольствия. То тогда он был бы злодеем. А, но он то, что просил спокойствие, не этого спокойствия, он имел в виду, что я хочу служить Всевышним, выполнить свою роль в этом мире. И чтобы у меня были все инструменты для этого. Совершенствия. Приходит Всевышний и говорит, этого не не получится. Ты должен здесь э, страдание. Посылает ему страдание. Говорит, недостаточно тебе то, что будет в будущем мире, ты приходишь еще здесь, хочешь получить спокойствие. Вот эту вот идею мы должны, конечно, понять, что значит здесь получить спокойствие в этом мире. что именно. Но то, что Яков просил спокойствие, он спросил по для, для того, чтобы в полной мере выполнить свою роль в этом мире. Потому что, так, чтобы выполнить свое действие в полной мере, нужны все инструменты. И это значит, когда у человека все хорошо. У него есть все, что ему нужно. И он может тогда служить Всевышнему в полной мере. Ну, что еще? Да, это, да, это цель, в общем-то. Он же пришел в этот мир чтобы что-то сделать. Так сказать, почему вдруг да, да. Так это то, что он и должен делать, должен получить. Сразу у нас здесь поднимается вопрос, если человек, который приходит в этот мир, чтобы служить Всевышнему, выполнить ту роль, для которой он был создан, и для этого нужны инструменты, орудия и эти орудия, это его спокойствие в жизни, то есть все, что ему необходимо в этом мире, здоровье, силы, чтобы не было никаких страданий, проблем и боли, то почему вдруг праведнику приходит ситуация со страданиями? Почему вдруг приходит? Ведь тогда это страдание, это недостаток инструментов. Получается, что Всевышнему не дает достаточно инструментов, чтобы он мог выполнить свою роль, а потом к нему приходит претензия, что ты не выполнил свою роль, потому что в этом мире, как может быть так? Как раз-таки наоборот. Праведники должны быть находиться в самых хорошей, ну, по вещей. У них должно быть все, что надо, все да никого недостатка, все должно быть счастье, хорошо в этом мире, это правильная вещь. Почему? Потому что человек получает все эти инструменты, Ему они нужны для того, чтобы выполнить свою роль. И он пришел в этот мир, чтобы выполнить свою роль. И Всевышнего послал в этот мир, чтобы, выпол... чтобы он выполнил свою роль. Должен дать им инструменты для этого выполнения. А что такое страдание? Он дал ему послать страдания. Что такое страдание, мы сказали? Отсутствие инструментов. Как же так? Есть некоторая противоречия. И мы-то это тоже должны понять. Ну, сейчас посмотрим, что он нам здесь объясняет. Может быть, вот что-то, что-нибудь разберем все это. Да и значит, говорит так, царикеем говорит это рабдеси, надо здесь понять эту вещь. Мало лодаианецадики, что значит недостаточно для праведников? недостаточно для праведников, как это, как мы там сказали, недостаточно для праведников. Но да, лодаианецадики, что то есть недостаточно для праведников то, что подготовлено в следующем мире, да? недостаточно то что подготовлено в следующем мире что знаешь говорит он это недостаточно для праздникников клуб «Эйн айн тували ли мала хашолан разве не как это айн това хорошего глаза там наверху мы сейчас скажем его понятием попытаемся вот дать это объяснение в рамках э, понятным более менее на нашем языке да? Разве нет там хорошего взгляда на небесах по отношению к праведнику? У БМ это действительно, вершит раба, так сказано, Мидраш раба приводит то, что приводит Раши, но чуть полнее. Башараши, Раши Мишим Башальва, так сказано Мидраш раба, что в момент, что праведники сидят в спокойствии, у Мивакшим Мишим Башальва Баулямаза, они хотят находиться в спокойствии в этом мире, а сатан бабами кетрек. Приходит сатан и наговаривает на него. Амар и он тот говорит, вот да ян ли праведникам, то есть недостаточно им то, что они в будущем мире, они еще приходят и здесь просят спокойствие. А рейша сатан то инках. Получается, это претензия сатана. И так мы должны понять, что в каких понятиях мы говорим. Мы же говорим все это, да, друг. То есть, вот да, то, как Мидраш говорит, что значит, в тот момент, что праведник Просит спокойствия в этом мире, то сразу пробуждается к нему претензия. Эту претензию называют, вот, вот э, она так это выражается в нашей книге, что приходит сатан и микатрек. Микатрек, как бы, наговаривает на него, наговаривает на него. Я не знаю, как на русский точно перевести микатрек, да? ну, как скажем так, да? скажем так. И мы должны понять, что это значит, микотрек. И, и, и здесь сначала же посмотрим, что он дальше говорит. Мы цариха марше Гамли Раши, и должны понять, что также то, что Раша нам здесь говорит, что сатану он Никадре его, что действительно здесь Сатан, он тот, который наговаривает, а Всевышний с ним согласился. Это то, что произошло с Я э, Вот то, что здесь сказано, что... Э, он хотел сидеть в спокойствии сказал ему, когда бараху, недостаточно то, что вы, значит, получаете в следующем мире, хотите еще жить здесь в спокойствии. Говорит, что это результат вот этого наговора э, Китруг, Китруг, Сатана. Мы должны понять, что эти понятия Сатана, не Сатана и так далее, наших, да, мы, должны, мы понимаем, что это идея аллегории, правильно? Да, что как бы приходит Всевышний приходит шатан, говорит, на него это в йоге приводится, да, все эти истории. Мы должны понимать, что не в прямом смысле, что человек как это Всевышнему где-то там сидит, к нему приходит кто-то там смея, или еще кто-то, и то начинает обсуждать и так далее. Мы, ну, пытаемся понять, о чем мы здесь говорим. Да, что значит, что такое сатан, И что такое вот заговор, наговор и так далее. Мы пришли, мы знаем, что мир управляется, как это, что Всевышний создал этот мир. Что это такое Всевышний, не тот, который сидит где-то там в каком-то зале и так далее. Это бесконечность, мы говорили, которая непостижима для нас, нигде она не сидит и, и, и так далее. Да? Это как бы сама бесконечность, нам непостижима. Что нам, да, постижимо, как мы это говорили в прошлых лекциях, это система управления, которая... Та самая бесконечность как бы сократила свое действие в рамках какой-то системы управления, чтобы привести нас к какой-то определенной цели. И вот эта вот система управления управляет нами, и к ней мы обычно обращаемся, что вот это вот, как бы, да, ходож вверху то, что мы называем, имеется в виду, та самая система управления, которая управляет нами. Да, то есть, саму бесконечность мы, постиг, мы вообще никак не можем постигать. Мы, конечно, в молитве обращаемся к самой бесконечности, не к кому-либо, не к системе управления. Но мы понимаем, что воздействие из бесконечности приходит нам, к нам, не приходит в рамках бесконечности. Что если бы она пришла бы в рамках бесконечности, она бы аннулировала бы наш ограниченный мир. Потому что наш мир в границах, бесконечность аннулирует границы. Нет границ – нет нас. Нет человека, нет мира, нет ничего. Всевышний создал этот мир, чтобы его уничтожить. То есть идея бесконечности самой, раскрытие бесконечности в нашем мире означает уничтожение всего. Потому что все было создано в результате сокрытия того, что Всевышний как бы скрыл, удержал свою бесконечность. И вот это то, что остается, назовем это остается, на самом деле это не остаток от бесконечности, а это сама по себе идея системы управления в рамках конечного мира. И вот это мы говорили не раз, про это. И Вот это вот система управления управляет нами. И в этой системе управления как она работает? Мы говорили, что так, поскольку мы говорим, она была сформирована на определенном, как это определенный процесс формирования не буду сейчас повторять, но мы приводили пока оно не пришло к состоянию то, что мы называем мир оцелуд, то, что есть мир оцелуд, это уже та система управления, которая управляет нам в конечном результате и, не, да, и в этом мире есть какая-то определенная часть, которая управляет нам, скажем так и в этой системе управления мы говорим так, что Всевышний управляет нас в позиции трех сил Дин, Врахан. помним, да? Хес один врахамим, хесед это дает нам добро. Хесед раскрывает, дает нам добро. Добро это вопрос, что такое добро, мы тоже должны понять, да? Не то добро, которое мы имеем в виду в будущем, которое будем получить как награды, это другое. А добро в том смысле, что дает нам возможность получить то самое добро, которое мы получим в будущем. То есть, что это такое? Инструменты в этом мире. Что значит получить, да, Всевышний создал мир, чтобы дать добро творениям. И сейчас в системе управления мы называем хесет. А первая сила, которая управляет миром, это дает добро. Но это добро другое добро. Потому что мы говорим в мире, мире исправления, в мире действия. Что такое в мире действия добро? Как люди говорят. Хотят, что мы, наверное, вот сейчас скоро там... Да, наука постигнет то, постигнет это, и смогут достигнуть бессмертия, смогут изучать все болезни, откроют секрет там, в клетках, да, деление клеток и там всяких процессов, которые внутри клетки, и смогут там, старение клетки и так далее, изменят эту генетическую суть человека, и тогда он будет, будет жить вечно. Не принципиально, не будем ходить, возможно это или невозможно, отдельная тема, да, как бы не не для нас это сегодня, здесь не важно, но допустим, что кто-то сможет достигнуть идеи бесконечности, будет жить вечно. Нет большего наказания для человека в этом мире, чем жить вечно. Во-первых, самое просто эти как его, психологи, они утверждают такую вещь. С точки зрения психологии просто рассматривают, так это говорят, что если представить себе, что будет человек, который будет жить вечно, так они приходят к выводу, он сразу войдет в на наркотическое состояние, из него не выйдет. Почему? Потому что, а что? А что ему делать? Пойти в институт учиться? И через 300 лет пойдет, через 500 лет есть время. А что он еще? А что еще? Что какое-то что-то? То есть в нашем мире мир действия. Что такое мир действия? Это мир, котором мы что-то хотим достигнуть. Значит, есть начало нашего действия и конец действия. Если у нас нет конца действия, то бессмыслен этот мир. С одной стороны. С другой стороны скажем по-другому: человек будет жить вечно и вечно будет жить, что значит жить, работать. Рабо, это значит вечный раб. Вечная рабство. Хуже быть не может. И человек не работает для того, чтобы работать. Человек работает для того, чтобы получить. В этот мир мы тоже не пришли для того, чтобы наслаждаться этим миром. Это всего да, лишь сколько там, 70-80 лет. Сколько человек здесь живет. В этот мир мы пришли, чтобы проработать и получить настоящую жизнь потом. А вот это вот, это, это действие. И мы видим, что этот мир, мир работы. И мы это это сказали, действия, работы, что-то сделать, достигнуть какую то цели. С детства ребенок даже интуитивно, он еще маленький, понимает, что что-то должен сделать. И вот спрашивает вопрос, а почему так, а почему так, а зачем это нужно, а так далее. И вопросы ребенок спрашивает. И раз самые удивительные, странные такие-то вопросы. А мама, зачем это? А почему это? И так далее. Ну и зачем и почему? Ему понятно, что все должно быть зачем и должно быть почему. Вопрос только зачем и почему. Причина и цель. К всему есть. Если он вечный, не умирает в этом мире, нет цели с одной стороны, или еще хуже, он, не знаю, что хуже, он тогда он будет работать всю жизнь. Вот, так же он говорит, как я, я знаю, я люблю работу. Люблю работу. У меня хорошая работа. Там, скажем, да. Ученый, следую различные вещи. Мне это нравится. Я это люблю. буду постоянно заниматься исследованием, изучением и так далее. Постоянно и так далее. Ну, допустим, нравится. Ну, как бы то ни было, даже если так. Он в конце концов, эта идея работы. Получается, что это... Да Работать вечно Когда мы работаем какое-то время Чтобы что-то получить, зарплату потом Это понятно, это работа но Когда мы работаем вечно Без результата, в конце ничего не получаем То это Рабство Рабстве может быть Два вида, может быть больше но Как минимум два вида Есть рабство, где человек осознает, что он раб Он трудится Тяжело Ему больно. Ему больно, он страдает. И он хочет выйти из этого, выбежать, убежать и так далее. Это рабство, но это первый уровень рабства. Если вновь раз человек становится рабом, и он думает, что так и должно быть. И это хорошо. И это его цель, и это его смысл. Быть рабом. Это еще худшее рабство. Это рабство, разума. Тот раб первый, это рабство телесное. Но разумом он свободный. Он, он свободен в разуме, он может выйти из рабства, телесного. А есть рабство, когда не только телесное рабство, но и рабство разума его. Его разум тоже порабощен различными идеями, идеологиями. Не буду приводить примеры, но даже современными, в современном мире, есть множество примеров. Различных для того, для другого порабощается какой-то идеей. И вот это вот даже когда он на это занимается, ему нравится эта работа и вот так далее, если она это, то нет большего наказания, этого, тогда он раб вечный. И это, это тяжелое наказание, это <смех> нет большего наказания для человека. Либо он освещает наказание, либо он не ощущает, так оно есть. То в любом случае это понятно. Человек приходит в этот мир для того, чтобы что-то сделать и жить, не жить вечно. Это понятно, да? Чтобы выполнить какую-то роль. Это временное, временное состояние, которое нужно использовать максимально для той цели, для которой он родился. Теперь, для того, чтобы он мог это сделать, ему нужны орудия. Как мы сказали, инструменты. Когда у него нет инструментов, это для него страдания. Правильно? Так мы сказали. Теперь, хесет, добро. Что такое добро в системе управления? Мы сейчас говорим не то, что было первоначально замысел Всевышнего. Первоначальный замысел Всевышнего – дать добро творениям, что для этого он создал этот мир. Это имеется в виду награда после мира действия. Мир спокойствия, что мы даже не знаем, что такое. Мы не понимаем, как, как можно быть спокойным и счастливым. Что такое спокойствие? У нас спокойствие. Это, это наказание, человек ничего не делает, хуже быть не может. Да? Так, так мы понимаем. Но это мы поймем потом, в будущем. А вот эта вот идея в этом мире, да, мы говорим о добре в этом мире, что как в нашем мире добро. Это, мы в этом мире стремимся сделать что-то, сделать какое-то действие, выполнить свою роль. Нам нужны для этого инструменты. Поэтому хэсэд, мера хеседа, добро, это идея дать человеку инструменты что это значит чтобы у него не было страданий и что бы не было а в результате у него нет страданий и эту идею мы также называем понятием раскрытия всевышний раскрывает как бы себя в каком то смысле не это раскрывает на том уровне но имеется в виду что это называется что он дает человеку есть у него много инструментов все что ему нужно что тогда происходит он находится в состоянии спокойствия в этом мире. Это что имел в виду Яков, что находиться в спокойствии и служить Всевышнему. То есть, когда у меня есть все, что мне необходимо для выполнения своей роли, и я это делаю, а не чтобы у меня был какой-то недостаток. В инструментах. Что тогда это идея страданий. Теперь, это хэсэд, это идея, это отсутствие это не страдание, это как это, да, это добро человеку. Это, это спокойствие. Вот так и определим это. Идея Хеседа, вот система управления, у нас есть хешед, и Рахами, мы сейчас разберем каждую из них. Хесед ⁇ это идея присутствия всего необходимого человеку. Это добро, которое мы понимаем в нашем мире. В нашем мире добро ⁇ это инструменты, чтобы было все, что нам нужно. И тогда мы находимся в состоянии спокойствия. Не просто, чтобы у нас были инструменты и было спокойно. Само то, что у нас есть все, что нам необходимо, это значит спокойствие для нас. Недостаток их – это не спокойствие или страдание. Назовем разделим так – спокойствие и страдание. Да? Отсутствие спокойствия – это страдание. Страдание – это, это когда нет, нет недостатка. Да, страдание – это когда нет спокойствия. Это идея. Теперь, это одно, одна сила, которая управляет миром. Но Всевышний не управляет с позиции одной силы, а с позиции трех сил. Почему с позиции одной силы не управлять, мы когда-то учили это. Да, что вначале сказано, да, Раса, Кабыш, Бараху, Левро, 1 а, Да, врач, и, как что хотел обычно вначале создать мир, Бамидат 1 в мире суда. Что мы сейчас разберемся такое. Но увидел, что мир не может существовать и присоединил к нему милосердие. И тогда получилась мера суда и мера милосердия, что он понять эту вещь. И вот в результате происходит тот мир, про который мы говорим. То есть та система управления, про которую мы говорим. Она построена в рамках трех сил одновременно. Некоторое, как это, мизу, некоторое сочетание сил. Противоположное. Да, вот это вот, кто хочет понять систему управления, что это же основная идея. Изучение Торы, изучение Кабалы, изучение разных вещей. Понятие духовного этого мироздания. То есть, система управления. То есть, почему в мире происходит то-то, то-то и то-то. Чтобы знать это, надо знать, из чего исходит. Корень этого. Система управления. Почему? Вот эту систему управления мы изучаем обычно в разных книгах. Это предмет Торы. Теперь, получаем, мы здесь говорим дальше. Есть вторая сила, которая управляет, то есть управление не построено одной силой, что как бы мы что-то делать, а противоречивыми силами. Интересно, почему мы то Мы же разбирали, когда-то, почему так именно построено. Ну, сейчас это, да. И вот и вторая сила, которая это параллельная, это называется справа, а вторая сила называется слева, называется медат один мера суда. Мера суда, не обратно на русский, это не очень точно переводится, потому что на иврите есть, есть Дин, есть Мишпад. Разные вещи, да. Дин, э, Дин это, да, а на русском суд, это одно слово, и Дин это суд, и мешпат. Ну, Мишпад, если это мешпат, есть где, место, где производят судебный заседатель, да, как это, судопроизводство, на русском называется суд. А есть суд, это как это, сама мера пресечения, наверное, так, нельзя как на Мера, которая вот это, да, пресечение, само действие, это суд, да. Ну, в таком смысле это медат один. Она еще называется Медат-1 да, и цедок тоже. Ну, в принципе, справедливость, идея справедливости. Это идея справедливости. Да, почему? Потому что медат один, что значит, мидат один? Это значит, что если человек что-то не заслужил, да, заслужил наказание, ему дают наказание, правильно? Если человек делал что-то не так, то что надо, он получает наказание, по-простому. Шум. Идея суда. То есть, идея Хэцеда мы здесь рассматриваем как идея награды, идея суда это как идея наказания, если человек заслужил награду, получает награду, 이걸 наказание получает наказание. Это идея Э, дин, да, Медата Дин. Если мы, это, но это в наших, в обычных понятиях, идея награды и наказания. Но с точки зрения сути мы же хотим понять. Мы это, это в аллегорических понятиях. Мы, я просто хочу дойти до понятия змея и тетруга, понять, что это такое, да. Но эти понятия, что приходит какой-то там тетруг, какой-то сатан, наговаривает, и тогда человеку приходит какое-то страдание и так далее, все это аллегория на систему управления, в которых есть в данном случае две силы мы рассмотрели. Хессен и Дин. И вот поскольку и две силы, они противоположны, поэтому результат, результативное действие, оно какое-то сочетание между двумя этими силами. Его мы должны понять. На самом деле мы сказали три силы, но каждый из них разделяется еще на... на На самом деле не три силы, а десять сил, назовем так, или шесть сил. Шесть сил, которые разбиваются на шесть, а потом, да, да, и каждая из них еще разбивается внутри на детали. И в конце концов управление, она очень сложная система многих, многих... э, где учитывается много разных аспектов, мы не вводим в это дело. Мы просто хотим понять в общем. И вот хотим понять эту идею, что нам говорит эта аллегория, что приходит сатан и наговаривает, там, скажем, в данном случае на Якова, что вот почему так и так, к нему претензии, и Всевышний с ним соглашается. Что значит Всевышний, и что такое сатан, и, и как оно работает по сути. А по сути, то, что мы объясняем, есть одна сторона медата хэсет, это что мы сказали, дать добро. Что такое добро? Дать орудие, инструменты. Есть другая качество, медата дин. Что такое медата дин, оно еще называется справедливость. мы говорим, что это наказание, награды, и наказание. А кроме этого, это и система ограничений. Это то, что ставит границы. То есть хэсет, это то, что дает, а дин, это то, что ограничивает, не дает. Это две силы, которыми на самом деле мы можем, кто-то может удивиться, как может быть Всевышний управляет нами, ну допустим, с двумя силами. Как эти силы, они должны сочетаться между собой? Каким-то образом? Что это значит? Либо он дает, либо он ограничивает, либо ни то, ни другое. Да? Но на самом деле мы это хорошо знаем, нам Всевышний для того, чтобы мы могли понять, его систему управления дал нам, нас самих чтобы смотря на самих себя мы смогли понять систему управления Всевышнего. И у нас это тоже так же. Ну, во-первых, просто, когда родители воспитывают своих детей, то, естественно, они делают им, то им дают разные подарки и так далее, то, наоборот, не дают их, ограничивают эти подарки. И если мы посмотрим на ребенка, как он видит это? Когда Родители ему дают, там, я знаю, что ему дают игрушку или какую-то вещь для, да, для каких-то вот, да, куда-то хочешь поехать, куда-то им разрешают. Или наоборот ему не разрешают пойти куда-то вот на прогулку какую-то, экскурсию, или да, еще что-то. Как он смотрит на это? Ему сейчас родители дают подарок, берут его с собой куда-то, или дают какую-то игрушку. Это награда. Будешь хорошо себя вести, мы пойдем в зоопарк. Правильно? А он вдруг плохо себя вел, все, не идем в зоопарк. Правильно? Это наказание, так ребенок видит это. Точно так же мы видим две эти системы. Что когда к нам приходит изобилие, то есть, что такое изобилие для нас? Это когда к нам приходит все, что нам необходимо для спокойной жизни. Что это значит? Нам ничего нет, недостатка ни в чем. То есть мы получаем все инструменты. Силы, здоровье, деньги, имущество. Я не знаю, все, что необходимо, сколько необходимо и так далее. Это медата хэсид. Приходит Медат один, Медат один ограничит, говорит, это получишь, это не получишь. То есть две силы. медата Ахэсет Медат один. Значит, одна стремится дать, а другая стремится Ограничить Поэтому как родитель тоже Либо дает, либо не дает Понятно, что давать все, что ребенок хочет Нет большего наказания для ребенка но Это самое худшее для ребенка Не давать ему никогда ничего А только вот то, что там я тебе дам", ну, Не давать ничего Все время ограничить Тоже очень плохо для ребенка Надо давать и не давать Это система управления Когда давать, когда не давать И сколько давать, как это определяется и здесь мы смотрим, ну, по-простому, как мы говорим, мы это понимаем. Если, говорит, я хочу от ребенка, я хочу добрать для ребенка, значит, что я хочу ребенка? Чтобы он был хорошим человеком. И поэтому, если он делает какую-то пакость, я ему говорю, хочу научить, чтобы он это не делал. И тогда я ограничиваю, говорю вот так. Я тебе дал инструменты на нашем языке, я тебе дал вот все, что-то и так далее, чтобы ты был хорошим и делал, чтобы это ты сделал добрые дела. А ты этими, а ты берешь эти инструменты и делаешь не ту цель, которую, для которой ты э, да, родился. Или, скажем, ребенка, говорит, ты делаешь плохие поступки этими же инструментами. Поэтому они тебе не нужны, я у тебя их забираю. Это, в принципе, как бы родитель говорит этому, да, в каком-то смысле, если ты будешь вести себя плохо, получишь наказание, что имеется в наказании? наказание, отсутствие инструментов. Ну, ребенок для себя понимает какие-то свои, что ему нужно для, для счастливой жизни ребенка, да, там, какие-то игрушки, что ему нужно, шоколадки, там еще что-то, если чего-то нету, значит, чего-то не хватает, тогда он страдает, тогда для него это наказание. Получается присутствие инструментов, вот то, что не нужно для человека, это для него, он видит это как награда, отсутствие этого он видит как наказание. Или как страдание, что наказание – это страдание, человек связывает между этими понятиями обычно. Теперь, получается, от чего это зависит? Почему Всевышний управляет двумя силами? Ну, мы не будем вдаваться в детали, мы когда-то это подробно объясняли, но имеется в виду по-простому, чтобы направить человека на правильный путь. Он создал человека для какой-то цели определенной, это мы уже говорили что он должен выполнить свою роль. Он не пришел в этот мир, чтобы жить просто жизнью такой хорошей, наслаждаться жизнью, как мы сказали первоначально, да? а... Но и тот, и другой как бы хочет для своей жизни, для служения Всевышнему, или наоборот, для того, чтобы жить, наслаждаться жизнью, нужны инструменты, инструменты этого мира, орудия этого мира, различные, что есть в этом мире. Это что ему нужно для спокойной жизни. Для того, чтобы спокойно наслаждаться жизнью. Или для того, чтобы спокойно служить Всевышнему в полной мере. И то, и другое. Но Всевышний не хочет, чтобы человек просто жил для наслаждения жизнью. А хочет, чтобы он выполнял свою роль. И тогда, и вот это он хочет воспитать его. Поэтому здесь есть две силы. Хесет и один. С одной стороны, я даю тебе инструменты для выполнения этого. Если ты не выполняешь это, то здесь не просто воспитать, я просто возьму у тебя эти инструменты, они же все равно тебе не нужны, ты их их используешь для того, чтобы жить хорошо, ну, а для этого же я тебе их дал. Поэтому есть две силы, с одной стороны я тебе даю, с другой стороны я тебе не даю. Да, и вот где-то да, а где-то нет. Теперь, есть еще одна сила, милосердие, рахами, почему она есть, где возникает? Что на самом деле, как мы говорим, что если будут только две силы – дать инструменты и взять инструменты, то тогда это тот, кто будет праведник, он будет праведник, пойдет, это кто-то не будет праведник, его не будет вообще. То есть, в принципе, даже праведником человек не сможет стать. Потому что, если он один раз согрешит, то все, и у него это и у него наказание, ты не ну, либо ты есть, я, как я, я тебе даю, вот, ты хочешь как это, да, да Мешок золота, я тебе дам мешок золота Хочешь мешок? Хочу Вот выполнишь что-то Выполнишь, получишь, не выполнишь Там что-то, не получишь И Да Ну, там, конечно, надо Примерно В принципе, в такой ситуации Никто не получит Да, почему Потому что, ну как, ну как бы стандартную ситуацию, Может быть, можно найти ситуацию, когда кто получает. Но это, но на самом деле вот как бы в мире, да, если я говорю, я тебе дам все, что тебе надо, или не дам то, что тебе надо. Вот если ты используешь это, я тебе дам, чтобы ты выполнил свою роль, дам тебе все, что тебе надо. Если ты ее не выполнишь, я тебя возьму все. Делать, тогда не будет людей. Потому что, как сказано, нет праведника, который бы не согрешил. В конце концов, человек, когда у него есть как это, у меня я пришел в этот мир, у меня есть возможность свобода выбора делать и то, и другое. Ну, хотя бы хочу попробовать сделать плохо. Я хочу сделать плохо, чтобы понять, что такое плохо, или еще что-то. То есть, это интересное существо, это действительно интересное существо, человек психологически, если ему дать возможность делать добро и зло, и вот сам выбирать, он обязательно сделает зло. Хотя бы потому что попробовать, посмотреть, что это такое. Кто-то скажет, я сделал зло для того, чтобы знать, что не делать были такие случаи как это сказано что когда в этот первый раз нарушили субботу в пустыне тот пришел и зажег, это да, и то что его казнили там то что приводится все сказано что если бы евреи соблюдали бы две субботы то тогда пришел бы Машех и все первую субботу они нарушили в смысле, что вышли искать мам субботу но там не было работы нарушения поэтому это еще не было нарушение а вторую субботу вышел кто-то там и зажег костер, как это, да, за дровами, пошел за дровами и так далее. Это, это. им с тех пор всегда был какой-нибудь, какой-нибудь еврей, который нарожал субботу. В чем суть? Если все будут соблюдать каждый две субботы, то тогда приходит конец мира, начало мира, то, как смотрят на это дело. И вот тот, который сделал, объяснение его было, почему он это сделал. Ведь там было открыто всем ясно, что это плохо и так далее. Он хотел обучить всех, он делал это во имя Всевышнего, нарушал субботу. Хотел показать всем, как плохо нарушать субботу, что приходит в результате, что вы потом, значит, забросали камнями. Да? И это, значит, причем для этого да? и так далее. То есть человек не может выйти из этого. Он нет этого, да, когда у человека есть свободно выбора, есть добро и зло между ним. У нее нет такой возможности в психологии. Наверное, надо, если проследить идею психологии, если у человека есть свобода выбора, сделать то и другое, чтобы он не сделал. зло это невозможно. В конце концов сделать ничего. Так это решила система. Так это системы управления. Это мир никудем, поэтому был разрушен. И тогда возникло, как бы, есть третье, третье качество, которым не управляет, это милосердие. Что делает милосердие? Что когда человек делает зло, и ему полагается ограничение инструментом, назовем так, медат один. Вот тогда, вот тогда приходит новая сила и говорит, давайте не будем давать ему наказание. Но это не мера Хессина. Потому что мера Хеса это давать, мера Дин это ограничить. Мера Рахамин говорит так, мы, не, мы будем ему давать, но пока будем давать. Что может быть, он исправится. И, если он, и тогда получается, что нет здесь противоречия между двумя силами. Почему? Потому что если кто-то справится в конечном счете, то тогда получится, что мера, мера Хеса... Да, Она ему полагается, потому что он же в конце концов исправился, так ему действительно полагается награда. А если он не сделает, не исправится, то тогда он в конце концов получит наказание. То есть его возьмут эти инструменты. Более того, он получит также наказание за то, что ему дали возможность сделать Чуву, сделать исправиться, и он это не сделал. Вот это вот идея Рахами. Это идея милосердия, или как это? Идея Чувы. Дать человеку возможность сделать Чуву. Это третья сила, которую вы правляете. Мы скажем, как так третья сила. Всевышний один, а сил три. Мы говорим, что человека тоже. Мы в жизни это понимаем. Почему? Потому что мы также воспитываем детей. И ребенку, мы говорим, делай хорошо. И не делай плохо. Ну, мы можем ожидать, чтобы ребенок никогда ничего не нашалил, не, не натворил и так далее. Мы знаем, что хорошо и тогда мы ему говорим, знаешь, что ты сделаешь так, я тебе не дам то-то и то-то, твои игрушки не пойдем в зоопарк или это. И он а он все равно нашалил. Что мы тогда говорим? Все, не пойдем, он расплачет, пойдет в отчаяние и может убежать и так далее. Так мы говорим, смотри, мы пока пойдем, но, но знай, что в следующий раз, если ты, то уже нет, то уже нет. Вот пока я тебе даю, вот это вот, поэтому называется милосердие. Несмотря на то, что ему не полагается, но я ему это даю как бы в расчете на то, что он исправится. Вот это вот идея... Мило... Поэтому называется милосердие. Mm-hmm. Да. Идея милосердия. это Милосердие, к в системе управления. Есть другое понятие милосердия, как и другое понятие хессет, что оно на более высоких уровнях там другой смысл. Но, ну, не другой смысл, но суть как бы более обширная. Но здесь вот как бы вот системе управления, вот эти вот три силы. Да, это мы поняли. Три у нас силы. Хеса, Дин, Варахами. Это как управляет Всевышний. Есть еще три силы, то, что мы говорим. Неца, ходы, Ходи, сон, и так далее. Но это те же три других параметрах, на другом уровне, на других понятиях и так далее. И она внутри, каждая из них внутри тоже делится на три и так далее. Не будем это уходить все детали. Теперь, получается здесь что? Что значит теперь приходит, как это, Сатан, и Микотре наговаривает, что он наговаривает? Наговаривает вот это вот, что недостаточно тебе, то и так далее, тот представляет претензию. И тогда Всевышний с ним соглашается. Вот должны понять, что значит, что здесь пришел этот садам. Это имеет сюда мир отсюда. И дата один. Почему? Мы сказали, что всегда есть две силы. С одной стороны, есть сила. Одна сила, дать человеку все, что необходимо ему. А другая сила, то ограничивает не давать. Не давать все. Почему нет? Потому что человек не выполнил ту роль, которую, для которой он был создан. То есть это претензия к человеку. сделать то-то и то-то и так далее. Вот это претензия, когда человек не делает то-то или то-то, не делает свою роль. То тогда к нему есть претензия, почему ты не сделал свою роль, это претензия со стороны мера суда, которая требует снять с него эти инструменты, ограничить его. И это называется Китруп. Сатан. То есть пришел сатан и сказал: так и так, ему полагается наказание. Что это такое? Это имеется в виду, что мера суда, как бы сейчас, требует уменьшения, почему потому что он не сделал то, что от него требовалось. Теперь приходит, сразу же приходит мера милосердия и говорит, подожди, правильно, что ему не полагается, но, может быть, оставим ему пока это. Посмотрим, может быть, он справится. Да? Воспитаем его, это идея воспитания. Да? Воспитание – это дать ему... Направить его Я дам тебе сейчас, но знай с условием Что вот <смех>, еще раз И все И вот эта вот идея да, это, это должна мешаться сразу мера милосердия Теперь приходим к Иакову Что здесь происходит То что приходит к нему То что приходит к нему Вот это говорит недостаточно ему в следующем мире То что ему доготается в следующем мире Он еще хочет пословиться в этом мире Была к нему претензия То есть претензия, что значит претензия что ты не, стой, не выполнил свою роль. Какую свою роль? Какая претензия к Якову? Мы говорим, это был высочайший человек и так далее. Здесь мы говорим, что это мы должны понять претензию к Якову. Она не как претензия к нам, потому что претензия, если бы мы были бы к нам, это претензия, для нас это награда, а не, а не наказание в этом смысле. Но к нему есть особое, к людям большоким есть особое, Претензии на более высоком уровне, почему мы дальше это разберем, я надеюсь, да? Я, я вижу, мы так до конца это не но видимо, должны будем продолжить эту идею. Но, в принципе, здесь должны понять несколько вещей. С одной стороны, э, при, да, с одной стороны была к нему претензия. Это понятно, да, что какая претензия, в чем претензия, мы должны понять, это уже... Наверное, уже в следующем уроке мы поймем, в чем к нему была претензия. Но с другой стороны, и это называется китруга Сатан. То есть везде, где мы видим, где мы видим вот в, в книгах записано, что пришел Сатан ко Всевышнему и сказал вот на него наговаривать на это, это аллегорическое понятие вот в этой системе управления, которую мы используем в жизни над детьми, да, скажем то же самое. То есть китруга – это поведение человека, оно не соответствует той цели, для которой он должен был это, и тогда пробуждается Медат-1, для которого он был создан, пробуждается Медат-1 и говорит, что нет. Оно, значит, он ему эти инструменты не нужны. Получается у нас интересная вещь, правильно? Хесед – вообще идея страданий. Это идея отсутствия инструментов, правильно, в этом мире. Идея жизни в этом мире, <смех> спокойствия в этом мире, это присутствие инструментов в этом мире. Человек родился для того, чтобы что-то делать, действие. И поэтому для него счастье, когда у него есть инструменты, которыми он может что-то делать. Несчастье для него, когда у него недостает. Или страдание, когда у него есть недостаток инструментов, чтобы что-то делать и выполнять. И поэтому медата хеса. Добро по отношению к человеку здесь дать ему инструменты. Медат-1, мера суда, система ограничения, которая говорит не дать ему эти инструменты. От чего зависит соотношение между двумя этими силами от поведения человека. Если он выполняет свою роль, то тогда Сатан не может наговаривать нет китруга. И Медат-1, она соглашается с Медата ахэссен и говорит, да, ему полагаются эти инструменты. Если это приходит ему спокойствие и награда, то, что мы говорим. и награда в будущем мире, это отдельная тема. Награда в этом мире. А когда же он не выполняет свою роль, то тогда провождается медата 1 тот самый Сатан, и говорит. Ему же эти инструменты не нужны. Он их использует по назначению. использует их Для того, чтобы наслаждаться жизнью, а не для своей цели. Поэтому их надо взять. Взять это страдание, ограничить страдание и так далее. А мы видим иногда, есть злодеи, которых есть много и хорошо, а иногда праведники им плохо. Мы, во-первых, это объясняли не один раз. Может быть, еще объясним в следующий раз. Это тоже хорошо входит в систему управления. Не будем сейчас это... это. Теперь, только что, когда есть две эти силы, как вы сказали, дать и не дать... Как, да, в, том, в том случае, когда человек не выполняет свою роль, и тогда есть медата один, и говорит, не дать ему инструменты, что это для него страдание, сразу же включается медата Рахами, милосердие, и говорит, может быть, дадим ему что-то. Так это обычно у людей. Поэтому в рамках милосердия очень может быть, что человек не заслужил, но он получает. И еще разные расчеты, которые могут быть. Это в рамках милосердия. Сразу поднимается вопрос. Почему у Якова этого нет? Это то, что он здесь говорит. Что вот приходит к нему Сатан. Как здесь сказано. Башаша, да? от Садик Башива. Когда праведники сидят в спокойствии. И просят сидеть в спокойствии в этом мире. А Сатан Бальмикатрыго. Сатан приходит в с... Ликотрек, приходит к нему с этим, да, с наговором, что Амар Гладая, что здесь он еще говорит, что, в принципе, приходит здесь, ну, там дальше он объясняет, э, да, а, ну, да, Выцареш, Параши, это тоже так, что Сатан, там он пришел, как бы, Ликотрек, то есть, имеется мера суда, была претензия к Якову. В чем это мы еще должны понять? Причем он был высокий правитель, как можно к нему претензия? Но к нему была претензия, и тогда Кадош Баруху, и с кем это? Так написано, и Кадош Баруху согласился с Сатаном. Кто это Хадош Баруху? Это Медата Ахэсэ. Кто этот Сатан? Это Медат один. Когда человек делает плохой поступок, то что мы говорим, хороший поступок, то, что мы говорим? Медата Хесс говорит, дать ему инструменты, чтобы он мог использовать. Медата Дин говорит, да, дать ему тоже, потому что он все делает правильно. То есть она соглашается с Медата Хессом, с мерой добра, правильно? Медата Дин, мера суда соглашается с мерой добра. Когда человек делает и выполняет свою роль, пробуждается Медата Дин. Медата Дин и должна ему дать наказание. А мы по логике вещей должна Медата Хессет согласиться с Медат-1, сказать «Да, ограничим его». Но мы говорим «Нет». Сразу поднимается третья сила «Милосердие» и говорит «Давайте дадим ему немножко отсрочку для того, чтобы его проверить». А здесь что говорит, что приходит этот Китрук со стороны Медата Дима Яакова а Медата Рахамим не проснулась. И то, что он говорит, что Всевышний согласился. Кто это все и согласился, как бы Медата Хеса согласилась с медат и сказала, что ему нужно да, ограничить, мысли, дать страдания в этом мире. Так это решила там система управления. На Якова. Почему? Ну, что от него требовалось, это мы потом разберем. Но это то, что здесь произошло. И тогда говорим почему так. Почему не включилась Медата Рахамим по отношению к Якову? И объясняет он, потому что Яаков это как это? Это цадики, цадик. Садик цадиким большим людям есть особые претензии. Почему? Есть особая вещь. Слушай, цадиким не хотят. Мы знаем это отцы Авраам, цадик, Яков, Они не хотели управление со стороны медата рахами. Они полностью аннулировали. Говорит только медата один. То есть они всегда, на самом деле, как сказано, что первоначально Всевышний хотел создать мир, в медата один. То есть дать ровно столько, сколько нужно, выполнил столько, сколько нужно и получил столько, сколько нужно. Больше нет. медат один. Все четко и точно. Но, но увидел Всевышний, что мир не может стоять, и тогда добавил к этому милосердие, рахами, что значит дать человека отсрочку и так далее, вопрос и прочее. Правильно, что когда человек не заслужил, то тогда инструменты, добро в этом мире, и у него должны были взять их по справедливости, то есть по мере суда, по справедливости, приходит милосердие, говорит, нет, там, и он их получает. Когда он их получает, что он должен осознавать? Что то, что он их получил, получил по милости. Как мы называем, милосердие? Мило. Он этого не заслужил. Но он это получил, потому что к нему это... Да, чтобы дать ему отсрочку и так далее. То есть получается, вот это то, что он это получает, это не результат его совершенства, а результат его недостаточности. Но к Всевышнему к нему относится с милосердием. То есть он... Когда к нему относится позиция милосердия, это значит, первоначально он человек, который не может стоять полностью в целостности, поэтому его, да, к нему относятся милосердие, к ребенку относится с милосердием, к людям больным относятся с милосердием, человек, который недостаточно понимает, что-то знает, я не могу его обвинять в каких-то вещах, я к нему отношусь милосердием, но это говорит о недостаточности его а не от целостности его, то, что он это получил, Правильно? по-простому. То, что он это получил, не потому, что он это заслужил, а потому, что это по милости. Это как бы, ну, скажем, человек должен стыдиться этого, а не гордиться этим. По-простому. Он не получил это по праву. И в конце концов, в будущем мире, за то, что он это получил, милосердие, и не заслужил это, к нему будет там, он от этого не получится. Там, значит, у них нет совершенства, и там они получат за это награду, ту самую награду первичную, о которой мы говорим, они, они в смысле инструментом в этом мире. И вот эта вот идея да, э, милосердия, это праведники, они обходят эту меру милосердия. То есть человек, который доходит до какого-то уровня совершенства, целостности, что назовем это праведность, или она как-то отмеряет. Но к ним уже нет меры милосердия. У них только мера суда. Почему? Потому что это их не уровень. А, ты хочешь мера милосердия? Он как бы теряет звание праведника. Хорошо, мы к тебе будем относиться, как ко всем людям остальным, без проблем. Да? Но, но праведниками я тебя не могу назвать. Понятное дело. Но я утрирую все. Но это... да? Ээ... Ты хочешь быть праведником, целостным, полностью. Это как бы это, это твой уровень. К тебе будет отношение очень строгое. Во всех деталях это. Без милосердия. Не будет понятия милосердия. Милосердие кому применяется, чтобы ему помочь, чтобы его потолкнуть, как ребенку, как это. Он, э, э, он маленький. Поэтому милосердие. И это то, что он говорит. И Якову не было милосердия. Почему? потому что это его уровень, от него было высокое требование. И это, скажем, что Всевышний согласился с этой мерой суда и так далее, и привел его к тому, что он... Да и присутствовала эта система управления, что у него не может быть сейчас спокойной жизни, а он должен быть. Да, а должна быть у него мера как страдания в жизни, и тогда произошли эти события с Йосефом, была продажа Йосефа и так далее. И это то, что вот надо понять этот Раши здесь, да, вот, что да, думал он сидеть спокойствием но все равно да, недостаточно, как-то Бекеши Аколи Себа Сильва, Хотел Яков сидеть спокойно и говорит ему, когда с бараху. Года явный не, недостаточно праведникам, садикем не говорит просто человеку, конечно, все нормально, мы уже понять его, обычно. Нелода явный садикем недостаточно праведникам то, что подготовлено им в следующем мире, то, что оно они еще просят жить в, милосе... как это, в спокойствии в этом мире. Теперь должны, он здесь тоже называть праведник. Чем отличается праведник от обычного человека? Что у праведника нет милосердия. да? Почему? Потому что праведник, он живет, он существует в силу своей. Он, как человек, приходит в этот мир, чтобы выполнить роль. То есть из-за него был создан мир. Мир был создан, чтобы человек пришел в этот мир и сделал цель мироздания для которого он был создан. Правильно? Если он ее выполняет, он является той самой целью, для которой был создан мир. Это называется цадик. Есть человек, есть инструменты для него. Как вы сказали, его тело, есть окружающий мир, животный мир, еще разные люди вокруг роются. Все. Это все для него как бы инструменты для его службы, для выполнения его роли. Если человек не выполняет свою роль, Всевышний относится к нему с милосердием, но он не является сутью мира. Понятно, да? Он же не выполняет роль, для чего? Может быть, Всевышний дает ему возможность, может быть, когда-нибудь он сможет подняться и дойти до уровня смысла мироздания. Но если нет, он кто он? Пока он это не выполнил, на каком уровне, как он существует в этом мире, на каком, какой градации, в каком состоянии, как мы его назовем? Инструментом для этого праведника. Он сейчас как тот тибер, как тот не совсем точно, да, но это как бы некоторые из что праведников, чтобы он мог служить все нужен, как мы говорили, еврейский народ и так далее. И среди них есть много простых людей, которые не несут себе суть мироздания, как бы не выполняют ни на уровне том, что они это. То есть весь мир существует на этом, из-за этого праведника. Он цель мироздания, из-за него существует весь мир. Все остальные, они как бы части этого мира, в данном случае выполняют роль как бы инструмента для него и каким то образом присоединяются к нему прилепляется к нему, или еще каким-то образом, или каждый как-то старается самостоятельно что-то от себя сделать и так далее, получается, что здесь, э, да, вот это он, это различие между праведником и обычным человеком. Праведник, это у которого нет милосердия, он живет в силу своих, то есть тот момент, что к нему не нужно милосердие, а только мера суда, значит, потому что он мы его, он и есть сутью мира, и поэтому мы от него требуем быть сутью мира. Того, кто не может быть этим, у него нет претензий, чтобы он был сутью мира. Мы к нему не относим, не мы, конечно, система управления. Не относится как к смыслу мира, а как помощь для мира, как часть мира, как еще что-то. И относится к нему с милосердием, дает ему различные возможности, способности и так далее, инструменты в этом мире и прочее что, может быть, он дойдет до уровня смысла мира. Здесь есть, конечно, много разных уровней. Быть полностью праведником. там не, не разделение такое четкое. Но как бы то ни было, если кто-то ближе, кто-то дальше, кто-то еще что-то, да, у каждого свои заслуги, своя часть и прочее. То есть, когда мы придем в будущий мир, то есть, если кто-то хочет знать, в будущем мире, а что будет с еврейским народом, с простым народом и так далее. В будущем мире, в мире награды. Весь еврейский народ, это один человек. Адам. Да, Адам. И в этом человеке, если мы смотрим, как бы, ну, хотя мы говорим о духовной действительности, у него тоже есть голова, руки, ноги, тело, сердце и так далее. Голова, она там, как бы, суть этого человека. А тело, как бы, инструмент для него. Хотя все мы говорим о духовных понятиях. Инструментом, да, другой смысл понятия инструмента, да. Орудие для для него как бы. И вот тогда получается, что тот, кто здесь был праведником и сутью мира, он является где-то частью головы там, относится к голове того самого человека. А те, которые были простыми людьми, они были частью мира, частью, которые помогали ему в этом служении, как были, <со-> что без еврейского народа не может быть, они были как бы инструментом в этом мире, и там они тоже присоединяются и получают награду, и все то, в виде части тела того самого большого человека, который это... Ну, это большая заслуга для нас дойти и быть хотя бы телом в том самом, да, тоже большое дело. Но, в принципе, это мы говорим. Тогда есть другое отношение. Да? И здесь это, да, и это то, что он здесь говорит про, да, про это. И, да что? Это поэтому к нему была особая претензия Только вопрос, в чем претензия Мы должны это понять И должны понять тоже, это мы в принципе сказали Что то, что он хотел жить в спокойствии Не имеет, что жить в своей жизнью И наслаждаться жизнью Он хотел служить Всевышнего в полной мере Используя все инструменты Которые есть, и эти инструменты он хотел Приходит Всевышний и говорит Нет, мы тебе что-то не дадим Почему? Вот по какой-то определенной причине, что она не касается нас, обычных людей, а касается только тех самых людей, которых называются праведниками, а относятся к той самой голове, про которую вы говорили.